0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen
1: Blauen Donau.
0: Hallo zusammen, das sind wir wieder, eure Podcast-Posse mit Wiener Blut. Und die Podcast-Posse, das sind
1: Claudia, Rita
0: und Bernhard.
2: Hallo. Hallo. Und wie immer haben wir auch unsere fancy Drinks dabei. Bernhard, was ist du heute?
0: Ich habe einen äh, ganz tollen Fancy Drink, der nennt sich Mary, M-A-R-R-Y, Mary Ice Tea, Mate und Red Berries. Es schmeckt wie angenehm gesüßter Früchtetee. Und damit erfüllt es seinen Zweck. Rita?
1: Was ich habe, willst du wissen? Es ist Giftgrün und es nennt sich Hakuma und es ist Focus Ice Tea, Hokus Focus. Steht da drauf. Ernsthaft? <lacht> ja, ernsthaft. Und es ist Matcha mit Mango, Zitrone und Ingwer. Und es geht nicht auf. Mhm. Aha. Und jetzt testen wir das. Okay. Es ist sehr grün. Noch grüner.
0: Also die Flasche ist gar nicht grün. Das war wirklich nur das Ding.
1: <lacht> die Flasche ist klar. Okay, wow. Oh, es riecht gut. Und es schmeckt da sehr gut. Sehr matschig und zitronig. Und ein bisschen Mango. <lacht> Schön. I like.
0: Claudia, und was hast denn du?
2: Ich habe etwas, das nennt sich Skiwater Mountain Tonic. Und es ist Bio, offensichtlich. Und es ist in so einer Metallflasche drin. Das ist sehr cool. Ich mach's mal auf. Hältst du ja. das Metall?
0: Es ist eine Flasche als Dose. Eine ja. Dose genau. als Flasche. Aflose. Eine <lacht> dasche.
2: Und es ist mit gelben Enzian, Thymian und Wacholder. Also es ist eigentlich so ein Tonic, aber irgendwie besonders. Und da ist ein Eichhörnchen drauf und das trinkt aus, aus, diesem, oh. aus dieser Flasche. Und es hat einen Blumenhut auf und das ist sehr süß.
0: Eichhörnbusche.
2: <lacht> so. Also es schaut mal aus wie ein Tonic. Oh. Oh, das ist sehr lecker. Das ist ein gutes Tonic. Ja, es ist gar nicht, es ist nicht so, es hat nicht diese Schärfe von einem normalen Tonic, finde ich. Und es riecht ja voll gut. Ja.
0: Es ist ein Tonic, so wie es immer im Gasthaus bestellen. Mit Soda verdünnt.
2: Ja, ja, mildes
0: <lacht> Tonic. Ja, sehr gut. Aber ich finde das gut. Na gut, dann widmen wir uns unserem heutigen Fall. Wir sind wieder mit Würfeln dran. Das mhm. heißt... Uh, es entscheidet sich heute, wer den nächsten äh, Kriminalfall präsentieren darf. Und ich bin schon sehr gespannt drauf. Für das Würfeln, sage ich mal Ladies First, lassen wir unsere Gästin Rita
1: würfeln. Ja, ich Gästin. Habe aber den Schlüssel, ich fühle mich wieder. <lacht> Gäst,
0: Gästin im Sinne, sie ist die einzige, die hier keinen festen Wohnsinn hat. Äh, mhm. Aber wenn sie dauernd da ist.
1: <lacht> nee, ich würfel jetzt mal. Ah, no. Das wird schwer.
0: Oh, ja. Haben wir jeweils schon einen Stichwürfel gehabt? Das weiß
1: ich nicht. Vielleicht ist ja, ja, heute. Ja,
2: ja.
0: Haben wir schon? jetzt schon so lange her.
2: Und vielleicht ist es wieder mal soweit. Jetzt versage ich sicher wieder total. Ich will eh nicht anfangen.
0: Ja, <lacht> ans Erst. Es ist ein Fünfer. Rita, sorry.
1: Okay. Ich starte einfach mal rein. Ja. Und zwar mit einer Triggerwarnung. Mhm. Ähm, mhm. Es wird sehr am Rande um Suizid gehen in dieser Folge. Und es wird vor allem um Gewalt an Kindern bzw. Jugendlichen und jungen Erwachsenen gehen. Mhm. Und wenn das für irgendjemanden von euch da draußen ein besonders schwieriges Thema ist oder euch sonst gerade irgendwas sehr belastet, dann ähm, gibt es Hilfe, wo ihr euch hinwenden könnt. Und zwar in Österreich zum Beispiel das Kriseninterventionszentrum. Das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at. Oder ihr wendet euch an die Telefonseelsorge, telefonseelsorge.at. Die haben eine Telefonnummer, nämlich 142, erreichbar aus ganz Österreich. Und in Deutschland gibt es auch Telefonseelsorge, telefonseelsorge.de. Und die Telefonnummer ist 0800 111 0111. Und in der Schweiz gibt es unter anderem den Verein Die Dargebotene Hand, und den findet ihr im Internet unter 143.ch und äh, der ist aus der Schweiz unter der Telefonnummer 143 zu erreichen. Also überlegt euch nochmal, ob ihr das jetzt hören wollt und ähm, wenn ihr mit irgendwem reden wollt, dann wendet euch doch an eine von diesen Stellen. Es geht heute um Josephine Luna.
0: Ah, Luna okay. oder Luner oder was? Luner.
1: Luner. Josefine Luna. Ich habe
0: den Namen schon mal gehört. Ich glaube, da gibt es was im Kriminalmuseum dazu. Mhm. Ja? Gibt es. Aber mehr weiß ich nicht.
1: Ähm, und obwohl es jetzt eigentlich in erster Linie um die Geschichte von Josefine Luna gehen wird, fangen wir mit was ganz anderem an, nämlich mit Anna Augustin. Ja. Anna Augustin ja. ist im Jahr 1934 14 Jahre alt und sie wohnt. Vermutlich bei ihren Eltern auf einem Bauernhof in Mannersdorf an der Rabnitz im Burgenland. Mit 14 ist sie fertig mit der Volksschule, wie das damals halt so war, dass man irgendwie so die Pflichtschule war, alles Volksschule und ah. dann war man fertig damit, dann hat man Arbeit gebraucht und sie kriegt eine Anstellung als Dienst- und Kindermädchen im niederösterreichischen Mödling. Mhm. Und jetzt stelle ich mir vor, dass das damals ziemlich fancy war und wahrscheinlich ein Riesenglück für sie, weil das ist halt irgendwie ein kleines Dorf, Bauernhof, nicht so viele Perspektiven und jetzt nach Mödling zu kommen, was schon mal. Keine Großstadt ist aber immerhin ein bisschen größer und du zu irgendwelchen reichen Menschen ähm, sozusagen in die High Society reinzuschnuppern, könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht von ihren Freundinnen beneidet worden ist, darum und sich gefreut hat, dass sie das machen kann. Ähm, und eingestellt wird sie vom recht glamourösen Ehepaar Luna. Das Ehepaar Luna, das sind Edmund, der ist Beamter in der Klavierfabrik seines Vaters mhm. und seine Frau Josephine, die ist damals Anne 40. Jetzt habe ich nicht so genau herausgefunden, wie alt der Edmund ist, aber ich schätze, die waren ungefähr mhm. gleich alt. Überhaupt sollte ich vielleicht dazu sagen, also wir sind ja jetzt im Jahr 1934 und ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist beim Recherchieren. Wenn ein Fall so lang zurückliegt, ist es total schwer zu wissen, was stimmt jetzt und was nicht, weil die Quellen teilweise so unterschiedlich sind. Und auch wenn du Zeitungsberichte aus der Zeit liest, schreibt die eine Zeitung dieses und die andere jenes. Der Name ist mal so geschrieben und mal so mhm. geschrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, also es ist gar nicht so einfach gewesen, das alles herauszufinden. Auf jeden Fall, das Ehepaar Luna lebt in einer Villa in der Jägergasse 9 in der Vorderbrühl in Mödling. Das ist in Niederösterreich. Und im Dezember 1934 holen sie ihr neues Dienstmädchen, die Anna, sogar mit dem Auto aus dem Heimatdorf ab. Was sicher urfancy mhm. war, dass da jetzt irgendwie ja, ihre neuen Dienstgeber kommen mhm. und sie extra abholen und sie dann nicht mit Pferdewagen hinfahren muss. Und die Anna, die soll sehr zierlich für ihr Alter gewesen sein, hat aber dann trotzdem ihren Job äh, gut gemacht. Sie hat in der Villa von den Lunas okay. ein kleines Zimmer am Dachboden bekommen und hat sich in erster Linie als Kindermädchen um den zweijährigen Sohn von Edmund und Josefine gekümmert und sie hat aber im Garten gearbeitet, im Haushalt mitgeholfen. Ähm, die Josefine und der Edmund Luna haben außer diesem zweijährigen Sohn auch noch eine 14-jährige Tochter und die muss manchmal kochen oder die Josefine kocht und da hilft die Anna auch mit und eigentlich sind alle happy und glücklich und die Anna schreibt ihren Eltern, haben ins Burgenland, dass es ihr gut geht und dass sie gesund ist. Und, und das heißt, die, also die Tochter von dem Ehepaar ist gleich alt wie die Anna, oder? Genau, die okay. Tochter und das Dienstmädchen sind gleich alt. Vielleicht haben sie sich ja gedacht, das passt hier gut. Die mhm. können sich irgendwie aber unterhalten.
2: Ist so krass, wenn man drüber nachdenkt. Der 14-jährige als Kindermädchen, die wahrscheinlich irgendwie Vollzeit auf diesen Zweijährigen <lacht> aufgepasst mhm. hat.
1: Ja, aber dann kann ich mir vorstellen, die macht das wahrscheinlich, seit sie zehn ist, weil sie selber unter Umständen äh. so viele kleine Geschwister hat und so. Ne? Aber ja, aus jetziger ist, Sicht. Sie ist noch ein Kind. Aus jetziger Sicht ist es irre. Mhm. Ähm, später werden wir dann irgendwie hören, dass dem Edmund äh, aufgefallen ist, dass die Anna erst so fröhlich und aufgeweckt und irgendwie so ein lebhaftes Mädchen war und dann ist sie immer ein bisschen ruhiger geworden und, und zurückgezogener und da hat er sich nichts dabei gedacht. Er hat sich gedacht, ne, die wird wie haben und in der Pubertät mhm. ist sie und ja und sie hat den Job gut gemacht, alles fein. Aber am 17. Juli 1935, also das ist ungefähr acht Monate, nachdem die Anna bei ihnen angefangen hat zu arbeiten, wendet sich der Edmund Luna an seinen Anwalt in Mödling und sagt ihm, die Frau, sei Frau, die Josephine, und das Dienstmädchen sind verschwunden.
0: Oh.
1: Das Dienstmädchen, die Anna, die hat er schon seit ein paar Tagen nicht gesehen und sei Frau seit dem 15. Juli, also seit zwei Tagen. Mhm. Jetzt kommt ein Zitat vom Edmund. Sie verständigte mich einen Tag später, also das ist dann der 16. Juli, dass sie sich zwischen Atzgersdorf und Mauer bei der Anhöhe am Spiegeln gegen halb sieben am Abend treffen solle. Ich habe genau an der Stelle auf Josephine bis halb neun gewartet, aber sie erschien nicht. Da fuhr ich mit dem Bus zurück nach Mödling und begab mich in unsere Villa, da ich hoffte, dass ich meine Frau inzwischen wieder zu Hause eingefunden hätte. Aber er kommt harm, und die Josefine ist nicht da. Und er fängt dann irgendwie an, das ganze Haus zu durchsuchen, aber irgendwas findet, irgendeinen Hinweis oder vielleicht hat sie mal einen Brief hinterlassen oder was auch immer. Und er findet dann einen Koffer und in dem Koffer Josephines Reisepass und drei Briefe, und in diesen drei Briefen schreibt sie ihm unter anderem, dass das Dienstmädchen gestorben ist und zwar in der Schwindsucht. Und überhaupt klingen diese Briefe so nach, nach Abschiedsbrief. Sie klingt ganz verzweifelt und deswegen wendet er sich dann an seinen Anwalt, weil er halt sich Sorgen macht, was mit mhm. seiner Frau passiert ist. In den Briefen steht zum Beispiel drin, über den Tod von der Anna, ich hätte nie geglaubt, dass ein Mensch so schnell vergehen kann. Und ich hab dir mein zermatertes Herz ausschütten wollen. Also vermutlich bei diesem Treffen, wow. wo sie nie erschienen ist. Wie sich dann später herausstellt, während er dort auf dieser Anhöhe zwischen Mauer und Atzgersdorf auf die Josefine gewartet hat, ist sie ins Haus gefahren und hat dort diese Briefe deponiert. Oh, genau. Clever. Der Anwalt sagt natürlich sofort zum Edmund, ja, wir müssen zur Polizei gehen und geht mit ihm aber wirklich zum nächsten Gendarmerieposten und die Polizei veranlasst als erstes mal eine Hausdurchsuchung, weil sie sagen, wir müssen gucken, ob wir da noch irgendwelche Hinweise finden, außer diese Briefe. Was passiert ist? Wo ist das Dienstmädchen, wo, wo ist die Frau Luna? Und das suchen sie also alles ab und stehen dann irgendwann vor der Tür zu dieser Dachkammer, wo die Anna gewohnt hat, also dieses Zimmer am Dachboden. Und die Tür ist versperrt, sie brechen die auf und finden dort die bereits stark verweste und entstellte Leiche von Anna auf einem Divan, also ihr wisst schon, so ein fancy mhm. Möbelstück, ähm, unter am blutigen Wäschebündel versteckt. No. Ähm, ihr Körper ist zum Skelett abgemagert, die Beine sind mhm. gespreizt und Was? mit einem dazwischen geklemmten Kochlöffel fixiert oh. und das ist alles grauslich, aber besonders grauslich ist auch nochmal die Leiche war, weil sie halt, die Verwesung ist schon recht fortgeschritten gewesen, so mit diesem Divan verklebt, dass oh. man sie gar nicht hat runternehmen können, sondern mit dem Möbelstück ins Gerichtsmedizinische Institut oh in Wien transportieren hat oh. müssen. Es war Juli, also okay. wahrscheinlich Haas. Oh. Und ähm, jetzt hat er gesagt, ein paar Tage, nun weiß ich nicht genau, was das bei ihm hast. Hast du das zehn? hast du das 3? Oh. Und dann stell ich mir das vor, in den 30ern in so einer Fabrikantenvilla, er wird sich um die Dienstmädchen und den Haushalt ja, nicht gekümmert ja. haben. Das heißt, solange alles okay ausschaut, wird er nicht gefragt haben, wo ist denn die? Aber ist das nicht das Mädchen, das auf sein so kleines Kind aufpasst? Ja. Jedenfalls dieses Möbelstück mit der Leiche drauf an der Anna wird ins Gerichtsmedizinische Institut in Wien transportiert und die Josephine Luna wird jetzt zur Verhandlung ausgeschrieben, weil man ist natürlich jetzt noch äh, mehr, mhm. was ist da passiert und wo ist die und könnte ja alles Mögliche sein, ist sie entführt ja. wurden, was, was mhm. ist da los? Und das Telefon vom Edmund in der Klavierfabrik wird überwacht, weil man sich erhofft, vielleicht meldet sich ja irgendwer bei ihm, vielleicht für Lösegeld, weil die waren recht wohlhabend. Und tatsächlich am nächsten Tag äh, gehen dort zwei Anrufe ein von einer Frau und diese Anrufe lassen sich zurückverfolgen und das finde die besonders spannend, dass das 1935 wow, irgendwie ja. schon funktioniert hat, das habe ich nicht gewusst, äh, zu einer öffentlichen Telefonzelle in Mauer. Und das haben wir ja eh schon gehört, das war da, wo sich äh, die Josephine mit dem Edmund eigentlich treffen wollte und das ist so auf dem halben Weg zwischen Mödling und Wien. Das ist auch recht in der Nähe. Ja, das also ist nicht wenn so wir weit ist, weg. wir sind
2: ja da in Atzkersdorf und Mauer ist gleich da
0: daneben.
1: Mhm. Genau. Und äh, genau zu, einem, zu so einem öffentlichen Fernsprecher dorthin äh, lässt sich das zurückverfolgen. Und tatsächlich noch am selben Abend wird die Josefine Luna in Mauer von einer Bekannten erkannt. Tatsächlich. Und die meldet das dann per der Polizei und die mhm. geht dann dorthin und nimmt die Josephine mit. Ähm, und sie wird natürlich verhört. Und dann sagt sie, was in den Briefen an den Edmund auch schon drin standen, ist, das Dienstmädchen ist an der Schwindsucht gestorben und das hat sie so getroffen und so aus der Bahn geworfen, dass die, also hat sie ja geschrieben irgendwie so, wie schnell so ein Mensch vergehen kann und wie grauslich das war, dass sie überhaupt nicht gewusst hat, was sie machen soll. Sie ist einfach ziellos herumgeirrt, ist dann halt irgendwann in Mauer gelandet und hat dort in der Kirche übernachtet. Genau. In der Zwischenzeit wird die Leiche von der Anna in Wien obduziert und ratet's mal, was man nicht findet. Die Schwindsucht? Die Schwindsucht. Man findet überhaupt kein Anzeichen, dass dieses Mädchen irgendeine Krankheit gehabt hat. Die ist verschwunden, die Schwindsucht. Die Schwindsucht ist verschwunden, genau. Was man aber feststellt, ist massive Unterernährung, zahlreiche Blutergüsse und Brandwunden, vor allem an den Genitalien.
0: Oh Gott.
1: Und man kommt zu dem Schluss, dass die Anna Augustin seit etwa zehn Tagen tot ist, wo mhm. sie da gefunden wird. Also so schnell ist dann offensichtlich doch gegangen mit diesem Verwesungsprozess im Hasen Juli und dass sie an den Folgen von Unterernährung und Folter gestorben ist. Mhm. Oh Gott. Genau. Ähm, da ließ ich euch jetzt aber was aus der Reichspost vom 16. Oktober 1935. Also es ist dann schon ein bisschen später, nachdem was ich euch jetzt erzählt habe, aber da ist folgender Text in der Reichspost erschienen. Martha Tod einer Hausgehilfin. Knapp nach Mitternacht wurde in Mödling eine furchtbare Bluttat entdeckt. Die 15-jährige Hausgehilfin Anna Augustin, die bei dem Klavierfabrikanten Edmund Luna und seiner Gattin Josephine in deren Villa in der Vorderbrühl bedienstet war, wurde tot aufgefunden. Da die Dienstgeberin, die Fabrikantensgattin Josephine Luna, einen Tag vor der Entdeckung der Leiche verschwand und in Briefen Andeutungen gemacht hat, die darauf schließen ließen, dass sie am Tod des Mädchens nicht unschuldig war, stand die Frau unter dem Verdacht des Mordes. Gegen 1 Uhr nachts erschien der Klavierfabrikant Edmund Luna vor der Brühl-Jägerhausgasse 9 beim Gendarmerieposten posten in Mödling und machte die Angabe, dass in, seinen, in seiner Villa in ihrem Zimmer die Leiche seiner Hausgehilfin, der 15-jährigen Anna Augustin aus Mannersdorf im Burgenland, liege und dass seine Frau verschwunden sei. Jetzt merkt sie schon, da steht, er ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, er hat mhm. die Leiche gefunden. In An der anderen Stelle steht, er war bei seinem Anwalt und die Polizei hatte die Leiche gefunden. Mhm. Also solche Stolpersteine kommen dann auch noch öfter, weil in der Reichspost steht jenes und in der neuen freien Presse dieses mhm. und oh, nicht. schwer nachzuprüfen, was da vor fast 100 Jahren jetzt genau passiert ist. Luna gab an, dass das Mädchen seit dem 11. des Monats nicht gesehen worden sei. Also da sagt er irgendwie sechs Tage ungefähr oder so, ist ihm aufgefallen, dass sie nicht da war. Ähm, in einer weiteren Einvernahme sagte er, dass seine Frau seit dem Verschwinden des Mädchens ein verstörtes Wesen zur Schau getragen habe. Am Mittag des 15. habe sie ihn verständigt, dass sie ihn bei der Anhöhe am Spiegeln zwischen Atzgersdorf und Mauer zwischen sieben und acht Uhr abends treffen wolle. Er begab sich auch dorthin, wartete lange Zeit auf seine Gattin, doch erschien diese nicht. Edmund Luna begab sich daher mit dem Autobus nach Mödling und suchte seine Villa auf und hielt dort Nachschau nach der Gattin. Bei dieser Suche stieß er auf einen Koffer, in dem er den Reisepass seiner Frau sowie drei Zettel mit ihrer Schrift vorfand, die an ihn gerichtet waren. Darauf teilte ihm Frau Luna mit, dass die Hausgehilfin tot sei, ohne nähere Angaben zu machen, auf welche Weise sie den Tod gefunden habe. Im anderen steht wieder drin, das war die Schwindsucht, also irgendwie, ihr merkt es. Aus dem ganzen Verhalten der Frau, sowie aus der Tatsache, dass sie, wie Nachbarn Angaben die Hausgehilfin wiederholt geschlagen habe, ergibt sich der dringende Verdacht, dass Josefine Luna mit dem Tode der Hausgehilfin in einem Zusammenhang steht. Für eine Täterschaft der Fabrikantensgattin spricht auch der Umstand, dass sie im Juni 1929 im Mittelpunkt eines aufsehenden, erregenden Prozesses stand, indem sie wegen Misshandlung ihrer damaligen Hausgehilfin zu sechs Monaten oh. schweren Kerkers verurteilt oh. wurde. Auch oh. im Vorjahr hatte Frau Luna wegen Misshandlungen der Hausgehilfin Anstände. An der Leiche wurden eine Unmenge von Misshandlungen festgestellt. Hm, so. wow. Also da, was da 1929 passiert ist, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Mhm. Ähm, in der Zwischenzeit auf jeden Fall wurden auch die Nachbarn befragt, die Nachbarn, sagen sie, waren in der Annahme, dass die Anna vor einigen Tagen von ihrer Tante abgeholt und ins Burgenland zurückgebracht worden wäre. Und zwar hat das eine von den Nachbarinnen von der Tochter erfahren, also der Tochter von der, ja. von der Josefine Luna, die das wiederum von ihrer Mutter gehört hat. Mhm. Die das wahrscheinlich erzählt hat, damit sie so ein bisschen diesen, diese Fährte irgendwie ja. legt. Ähm, es stellt sich ja bald heraus, die Nachbarn waren alle nicht besonders angetan von der Josefine also die waren ja nicht so sympathisch. Ich sage diese Anne, die war nie allein unterwegs auf der Straße, also mal zum Einkaufen, sondern eigentlich immer nur in der Begleitung von der Josephine Luna. Und die sei da immer heruntergebuttert worden, haben sie gesagt. Also die hat sie angeschnauzt irgendwie. Und, hm? und sie sagen ja, dass der Ehemann, der Edmund Luna, wohl ähm, und dass seiner Frau gelitten hat, weil die so tyrannisch irgendwie war und sozusagen alles so ein bisschen runtergebuttert hat, nicht nur die, die Dienstmädchen. Mhm. Und in weiterer Folge, nachdem sie also mit den Nachbarn gesprochen haben, befragen die Polizisten Adin Edmund und die Tochter natürlich. Und ähm, aus deren Aussagen ergibt sich dann mehr oder weniger das Bild dessen, was da wirklich mit der Anna in den acht Monaten, die sie bei den, bei den Lunas angestellt war, ähm, passiert ist. Nämlich ist es überhaupt nicht so, dass da alles super war und fein, wie die Anna das nach Hause geschrieben hat in ihren Briefen, sondern die Josephine hat schon recht bald nach dem Dienstantritt von der Anna äh, ganz viel auszusetzen gehabt, war nicht zufrieden mit ihrer Arbeit und hat sie dann erstmal dadurch bestraft, dass sie äh, nur Speisereste und Kartoffelschalen zu essen gegeben hat. Also oh. am Anfang war es wohl noch so, die Anna hat am Tisch irgendwie mitessen dürfen, dann halt irgendwann nimmer, dann hat sie gekriegt, was übrig bleibt. Und äh, schon beim kleinsten Fehler hat die Josephine sie geschlagen, und das ist sogar dem Edmund aufgefallen, der, wie ich vermute, wahrscheinlich sich nicht viel um den Haushalt und was da so vorgeht, gekümmert hat, aber er hat irgendwie blaue Flecken an der Anna bemerkt und hat dann seine Frau darauf angesprochen und ähm, die hat dann aber gesagt, er soll sich da keine Gedanken machen, sie hat sich halt dann mal irgendwie ein bisschen härter anpacken müssen, weil sie hat dieses falsch gemacht, jenes falsch gemacht, ähm, das war zu Recht und, und sie hat das schon im Brief und der soll dann nicht weiter drüber nachdenken und das hat er dann nicht getan, wo was? ich mir denke, erstens war es ihm vielleicht ganz recht, dass er sich damit nicht beschäftigen muss. Zweitens hat er sich vielleicht da gar nicht getraut. Also wenn die so ein Verhältnis hatten, dass sie da irgendwie die, die, die Dominantere ist, so, so krass, wie sich das da anhört teilweise. Ja,
2: ja aber ich mein, wenn, wenn du sagst, oder in dem, in dem Zeitungsbericht ist das ja gestanden, dass die Nachbarn sogar irgendwie gecheckt haben, dass, dass sie da misshandelt wird, mhm. dann muss doch derjenige, der als zweiter Erwachsener da im Haus wohnt, am ehesten noch was mitkriegen und da was, was sagen ja. müssen ja, aber eigentlich. Wie, wie,
0: bist vielleicht die,
1: wollte er auch nicht. Also was, vielleicht hatte ah, das nicht wahrhaben wollen und hat furchtbar. sich da beruhigen lassen, recht schnell vielleicht. Und
0: wisst ihr, was da für mich noch für Ertrag dazukommt? Ich meine, das ist 1934, wie das zu denen gekommen ist, 35 mhm. wie sie gestorben ist. Das war die tiefste Wirtschaftskrise mhm. weltweit, Europa, mhm. Österreich natürlich, mit allen politischen äh, Rahmenbedingungen, die man, die man eh kennen. Und du hast diese Familie im Burgenland, denen es wahrscheinlich nicht so gut ging, und sie ja. sich dann denken... Wenigstens hat es das Mädelgurt im mhm. Mödling. Ja. ja. In einem guten Haushalt. Da kriegt die Kartoffelschalen zuerst ja. einmal zum Essen.
1: Und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Die das haben sich wahrscheinlich so alle gefreut und ihre Freundinnen oh. waren wahrscheinlich neidisch. Ah, die kann da irgendwie in die High Society reinschnuppern, kommt zu diesen reichen Menschen, kriegt dort super gutes Essen wahrscheinlich, ja. muss sich keine Sorgen machen.
0: Oder ist einfach mal nur abgesichert. Ich meine, grundlegend. Das,
1: das ja. Ist, ach. Nein.
2: Ja, es ist ganz gut.
1: Also der, der Edmund hat sich da offensichtlich wieder recht schnell mhm. ab, abwimmeln lassen. Ähm, und die, die Strafen von der Josephine für die sind war unterdessen immer weiter eskaliert. Sie hat sie mit dem Teppichklopfer geschlagen. Ähm, sie hat sie mit eiskaltem Wasser übergossen. Sie hat sie eingesperrt. Sie hatte die Haare abgeschnitten. Sie hat sie hungern lassen, das haben wir eh schon haben wir eh schon gehört. Und äh, sie hat ihr mit dem, mit dem heißen Schürhaken Verbrennungen zugefügt. Was? Und zwar an der Zunge. Was? Immer dann, wenn sie gedacht hat, die Anna lügt sie an. Und oh, an den Genitalien. Okay. Weil sie nämlich äh, dem, der Anna vorgeworfen hat, sie würde sich unkeusch verhalten. Sie, sie war erst 14 ne, und hat mhm. behauptet, sie würde es mit ganz vielen Typen treiben. An irgendeiner Stelle ist sogar geschrieben, äh, gestanden, dass sie, dass sie angeblich einen elfjährigen Burschen oh. verführt hat und so. Das mhm. ist natürlich nicht wahr. Mhm. Und wie man das vielleicht so ein bisschen aus Hexenprozessen kennt, unter Folter gesteht man dann mhm. ja Sachen, die man nicht getan hat. Also die Anna hat dann wirklich eine Liste geschrieben mit zwölf Männern und Burschen, mit denen sie angeblich geschlafen hat und hat die der, der Josefine gegeben. Ähm, und um ihr dieses unkeusche Verhalten irgendwie auszutreiben, hat die Josefine sie dann mit dem Hasenschürhaken oh. an den Genitalien mhm. traktiert. Sie hat ihr außerdem angeblich Abführmittel ins Essen gemischt und harntreibenden Tee gegeben, ähm, erstens mal, um sie noch mehr zu schwächen und, mhm. und äh, aushungern zu lassen. Zweitens aber offensichtlich auch mit der Absicht, dass äh, durch diesen handtreibenden Tee die Anna vielleicht in ihr Bett pinkelt
0: und sie ah, dann sagen kannst, ja.
1: eine in die Sperrenkeller zum Schlafen. Wow. Genau.
0: Und sie einfach zu beschämen. Ja, das, das, hinaus, das natürlich
1: ja. auch. Und sie hat sie dann auch wirklich immer wieder ohne Decke auf dem kalten Kellerboden. Das ist irgendwie so ein, so ein Gewölbekeller, so ein ganz grauslicher alter Gemauerter ähm, schlafen lassen. Und falls euch das alles noch nicht schlimm genug ist, äh, mhm. sie hat sich dabei assistieren lassen, und zwar von ihrer Tochter. Ah ja. Die wie alt ist? Gleich alt. Also dann ich wahrscheinlich H15 mittlerweile. Und... Ja, grauenvoll.
2: Aber irgendwann, ich mein, die ja. war auch Kind, die hat wahrscheinlich nie was anderes kennengelernt.
1: Na, natürlich. Und die wird sich wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht getraut haben, sich gegen ihre Mutter ja. irgendwie aufzulehnen. Ja, weil er ja, okay. war nur froh, dass ihr das ja, so nicht ne? passiert. Genau. Und jetzt stellt euch vor, dass es also acht oder vielleicht sieben Monate, vielleicht war es die ersten paar Wochen wirklich okay, so gegangen mit der Anna und am 10. Juli, wo sie dann halt gestorben ist, da war ihr das einfach zu viel oder im Körper. Mhm. Und es gibt dann eine Aussage von der Tochter während des späteren Prozesses, die will ihr euch auch noch vor, über diesen 10. Mhm. Juli. Anna lag völlig nackt, die Hände am Rücken zusammengeschnürt, auf dem Fußboden in einer kleinen Blutlache. Meine Mutter Josefine stand daneben und sagte Jetzt glaube ich, dass ich der Anna die Unkeuschheit endlich abgewöhnt habe. Die Anna selbst hat mir gesagt, falls ich sie noch einmal dabei erwischen sollte, dann möge ich den eisernen Koks Stierer, also diesen Schürhaken, mhm. glühend machen und ihn ihr durch den Leib bohren. Oh. Bei diesen Worten zitterte Anna heftig, wehrte sich aber nicht, denn sie war so schwach, dass sie sich nicht mehr erheben konnte. Da fehlen einem die Worte irgendwie. Es ist so schlimm. es ist ganz grauenhaft. anscheinend, also das kann man daraus ja so ein bisschen schließen, war es nicht die Absicht von der Josephine Luna, die Anna umzubringen, sondern das hat sie halt in Kauf genommen mit ihren grauslichen Folteraktionen. Sie hat nämlich dann angeblich auch versucht, die Anna wiederzubeleben erstmal. Das ist ihr aber nicht gelungen. Dann hat sie sie gemeinsam mit ihrer Tochter auf diesen Diva angelegt, hat dort vor sich selber noch ein paar Schmuckstücke äh, versteckt, damit sie dann später behaupten kann, das Dienstmädchen Aha. hat sie bestohlen. <lacht> ähm, und absurderweise, habe ich in einer von diesen Zeitungen gelesen, zu den Quellen kommen wir dann eh später noch, dass sie noch eine Schüssel Linsen auf den Tisch gestellt hat, damit sie später sagen kann, die hat eh immer genug von mir zu essen kriegt. Also sogar mhm. ihr Essen war noch da und das hat sie halt nicht angerührt. Ähm, sie lasst ihren Hausarzt, also die Josephine mitten in der Nacht wecken und bittet ihn angeblich um Hilfe, wobei jetzt ein bisschen unklar ist, wollte sie Hilfe für sich, also für irgendwie ja. ihren, sie hat einen halben Nervenzusammenbruch und will irgendwie Hilfe vom, Ar vom Arzt. Oder will sie Hilfe, weil sie versuchen will, die Anna wieder zu beleben? Oder will sie überhaupt wissen, wie, die, die ist gestorben an der Schwindsucht oder was auch immer sie sich ausgedacht hat, wie tue jetzt weiter? Auf jeden Fall hat sie diesen Arzt da aus dem Bett geholt. Und dann hat sie angeblich, ich habe an einer Stelle gelesen, den Pfarrer von Maria Enzersdorf kontaktiert, mhm. unter dem Vorwand, dass sie mit ihm über den plötzlichen, plötzlichen Tod des Dienstmädchens sprechen will, weil sie das halt so mitgenommen hat, wie sie dann, äh, dann ja erzählt hat. Und dem zeigt sie dann diese Liste mit den zwölf angeblichen Liebhabern von der Anna. Um also da so eine Fährte zu legen, Shots, ja, ja. die war wirklich so und mhm. um sich so rechtfertigen zu können, warum sie sie bestraft hat. Und jetzt liegt die Vermutung nahe, ähm, dass sie erstmal wirklich wahrscheinlich überfordert damit war, jetzt ist die gestorben, das hat sie gar nicht vorgehabt. Was soll sie jetzt tun? So. Ähm, und wenn sie jetzt die als, als verstorben meldet und die wird abgeholt, dann sieht hier jeder, in was für einem Zustand diese Leiche ist. Also man, man sieht die Spuren von diesen ganzen äh, Misshandlungen, man sieht irgendwie, wie abgemagert die ist. Also hat sie vielleicht tatsächlich diese, diese Woche oder zehn Tage gewartet, in der Hoffnung, dass die Leiche verwest und dass man nimmer erkennen kann, was mit der vorher passiert ist. Mhm. Genau. Ähm, mit ihrem Mann, das habe ich eh schon gesagt, verabredet sie sich dann zu dieser nächtlichen Aussprache, wo man auch nicht so genau war. man war es ja in dem ganzen Ding eigentlich gar nicht so genau, was hat er alles gewusst. Jetzt war es man nicht... Wollt sie, ihm, wollt sie ihm das erzählen? Wollte sie irgendwie wirklich ihr zermartertes Herz, wie sie es gesagt hat, ihm ausschütten. Wollte sie ihm vielleicht einfach nur nochmal klar machen, dass er die Fresse halten soll, gefälligst, weil er das eh alles war so mhm. oder so? Sie ist hier dort nie aufgetaucht, sondern in der Zeit hat sie vermutlich die Abschiedsbriefe im Haus versteckt, die er dann später gefunden hat. Am 20.8. 20 wird die Josephine Luna wegen Mordverdachts, Einschränkung der persönlichen Freiheit und Erpressung im Landesgericht Wien in die U-Haft genommen. Und ähm, ihr Mann, der Edmund, ebenfalls, und zwar wegen des Verdachts der Mitschuld. Mhm. Und die Tochter äh, kommt äh, in Untersuchungshaft vor dem Jugendgerichtshof, weil Jahr ist ja erst 15, aber die steckt halt damit mit drin. Ja. Und bevor wir jetzt drüber sprechen, was mit der ganzen Familie Luna nach der Festnahme passiert und wie das weitergeht, wollen wir mal nochmal einen Schritt zurückgehen und einen Blick auf das Leben von der Josephine Luna in den Jahren vorher, also was ist eigentlich bis, bis 1934 mit ihr so los gewesen, werfen das habe ich größtenteils im neuen Wiener Journal vom 20. September 1936, das ist dann ein Jahr nach dem, dem Todesfall, da ist es natürlich durch die Presse gegangen, diese ganze Geschichte um dieses Ehepaar und, und die Dienstmädchen. Geboren wurde die Josefine 1893 in Wien. Ihr Vater war Briefträger und angeblich ein schwerer Alkoholiker, ist bereits mit 46 gestorben, sie hat zehn Geschwister, die Mutter hat dann allein für die sorgen müssen, ganz verarmte Verhältnisse irgendwie, scheiß Kindheit. Ab dem 14. Lebensjahr, wie das eben üblich war, wenn man mit der Volksschule fertig ist, fängt sie an zu arbeiten. Und sie hat als, als Verkäuferin, als Fabrikarbeiterin gearbeitet. Sie war Assistentin bei einem Zahnarzt. Ähm, in manchen Quellen steht, dass sie ihr Einkommen durch Männerbekanntschaften so ein bisschen aus aufgebessert hat. Also ob sie jetzt wirklich Geld dafür genommen hat oder sich zum Essen ausführen lassen hat oder Geschenke bekommen hat. Und ob das überhaupt so relevant ist, weiß ich nicht. Aber es kommt immer wieder vor in der Geschichte von der, von der Josefine in der damaligen Berichterstattung. Mhm. Und 1911, da ist sie 18, lernt sie dann den ebenfalls 18-jährigen Egon Tobner kennen. Der ist Sohn von einem Landesgerichtsrat, also eigentlich ganz gut gestellt. Die verlieben sich, die verloben sich und das Leben von der Josephine scheint eine glückliche Wendung zu nehmen. Es geht bergauf mit ihr. Aber der Egon fällt 1915 im Ersten Weltkrieg in Galicien. Und es ist wieder aus mit den Hoffnungen für die ah. Zukunft. Ähm, die Mutter vom Egon, die Emma Tobner, ist mittlerweile auch Witwe. Das heißt, der Vater der Landesgerichtsrat ist auch schon gestorben in der Zwischenzeit. Die wohnt in einer Villa in Hietzing. da will sie eigentlich allein nicht wohnen. Die, die Josephine weint und ist äh, irgendwie verzweifelt und trauert und sagt, sie ist auch ganz allein und irgendwie, sie hat sich jetzt so darauf verlassen und was soll sie machen? Und schließlich holt die Emma Tobner dann die Josephine zu sich ins Haus und lässt sie dort wohnen. Kann man machen. Kann man machen. Ja. Ist ja eigentlich nett. So. Und schon ein Jahr später, 1916... Äh, lernt die Josefine dann in einem Heurigen den Edmund Luna kennen. Und 1918 heiratet das Paar dann. Und die wohnen dann erstmal auch in der Villa in Hietzing, Die ist wohl groß genug dafür. Die Emma Tobner schenkt ihnen wohl noch eine Aussteuer und, und gibt ihnen Möbel. Und sie kümmert sich für das junge Paar auch um den Großteil der Hausarbeit. Also die hat da Dienstmädchen und so, aber sie hat das halt alles oh. über. Die müssen sich da nicht großartig die, drum kümmern. Die Schwiegermutter. Die, naja, ihr fast Schwiegermutter. ex, -Schwiegermutter. ex -Schwiegermutter. Die Mutter so, sie, von ihm. Sie waren nur verlobt. Sie waren nur verlobt, ja. Ah, genau. got it. Okay. Also eigentlich hat sie es denen ganz
0: schön durchgerichtet. Ja genau, die Josefine war quasi ihre Familie dann.
1: Die einzige, die sie noch hatte, ja. Genau. Aber dafür kriegt die Emma Toben dann nicht etwa Dank, sondern? Schläge. Schläge. Ah. Genau. Die Josefine soll sie wow. immer wieder geschlagen haben und äh, an den Haaren über den Boden geschleift haben in der Villa, wenn sie mit ihrer Arbeit nicht zufrieden war.
0: Jetzt, jetzt
1: habe ich mir gedacht, damals war noch alles okay. Damals war überhaupt noch nichts okay. Okay, okay. Wisst ihr, was okay. ich mir gedacht habe? Ich habe gedacht, es wird
2: umgekehrt anfangen, <lacht> ja. dass sie als Hausmädchen für ihre fast Schwiegermutter da startet und dann mhm. selbst so behandelt wird. Mhm. Du suchst irgendwie... eine Erklärung. Weil Ich suche eine mhm. Erklärung, ja. die es nicht gibt. ja Naja, vielleicht
1: gibt es die noch, noch weiter zurück in ihrer Kindheit. Das wissen wir ja nicht. Vater, Alkoholiker, zehn Kinder wer was, was da alles passiert ist. Ja. Aber na das ist nicht die Erklärung, die wir uns irgendwie ausgemalt ja. haben. Okay. Ä die war damals schon sehr gewalttätig, mm. je nicht. Ähm, am 24. August 1926, also da ist sie jetzt schon acht Jahre mit dem, mit dem Edmund Luna verheiratet, die wohnen immer noch in, dem, in der Villa in Hitzing, findet das Hausmädchen in der Früh die anscheinend völlig verzweifelte Josefine Luna und neben ihr liegt die Emma Tobner. Die Emma Tobner hat eine Schusswunde im Kopf, oh, oh. die Josefine hat den noch rauchenden Revolver in der Hand. Oh. Das Erste, was jetzt passiert, ist natürlich, dass man einen Arzt ruft, die Frau Tobner kommt sofort ins Krankenhaus, stirbt aber noch am selben Tag an diesen schweren Kopfverletzungen. Oh. Ähm... Und jetzt hat die Josefine diesen Revolver in der Hand und wird natürlich kurz verdächtigt, dass sie da irgendwas damit zu tun haben könnte und, und ihr zu, zu fast kurz. Schwiegermutter äh, erschossen hat. Man findet dann, aber war ein Abschiedsbrief, in ja. dem die, ähm, die Emma Toben da irgendwie von einer unheilbaren Krankheit schreibt und dass sie sich deswegen irgendwie umbringen will. Die Josefine sagt, naja, sie hat sie so gefunden, hat ihr den Revolver irgendwie abgenommen und so und es wird relativ schnell wieder fallen gelassen.
0: Also Bin sie ist da nie, es sie ist, da nie,
1: ist es hier nie irgendwas bewiesen worden, ja. sie ist da nicht belangt worden deswegen, aber es war schon mal so ein erster Verdacht, da stimmt was nicht mit dir. Und das ist auch absurd, weil das habe ich an mehreren Stellen gelesen, aber in irgendeiner, in irgendeiner Quelle stand dann wieder, dass sie dir ja nur das Gesicht zerkratzt und sie irgendwie bedroht haben soll. Aber, also, die ja, Quellenlage... Anstatt sie zu, äh, sie erschossen zu haben, Anstatt oder? sie eventuell erschossen zu haben. Ah, ja. Ja. Okay, das ist schon ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied und die hat dann nie immer für das entschieden, was sie an mindestens zwei Stellen gelesen ja. haben. Ja. Und wenn irgendwer was anderes geschrieben hat, dann... Genau. Also der Tod von der Emma Tobner, der wird dann als Selbstmord zu den Akten gelegt, alles ist gut. Ähm, eigentlich nicht, weil angeblich die Ehe zwischen dem Edmund und der Josephine lief auch nicht so gut. Ähm, der Edmund hat nämlich auch, war auch im Krieg natürlich in dem Alter, im Ersten Weltkrieg und mhm. hat dann eine schwere Verletzung an dem Rückenmark davon getragen. Und darunter hat angeblich auch das Liebesleben der beiden ein bisschen gelitten. Das hat ja Josefine nicht so getaugt, die hat angeblich viele Männerbekanntschaften äh, gepflegt und angeblich hat der Edmund extra deswegen dieses Haus in Mödling gekauft oder diese Villa, damit sie dort halt irgendwie so machen kann und er kriegt nicht so viel davon mit.
0: Hm.
1: Das tut aber eigentlich nichts zur Sache. Irgendwann kann, also man, du kannst ja deinen Mann bescheißen und trotzdem bist du nicht so ein Arschloch wie Josefine Luna, muss man ja mal sagen. Ähm, auf jeden Fall, irgendwann gab es dieses Haus in Mödling, sie sind da hingezogen. Und da stellt sich irgendwie das schon so dar, als hätte er sich nicht getraut, seiner Frau Widerworte zu geben an, wo sie da diese Ematom so grauenhaft behandelt hat. Und in Mödling braucht die Josefine dann natürlich für die Führung des Haushalts wieder ähm, Dienstboten. Und da schlagt Herr Edmund ihr vor, äh, ja, stell doch jemanden ein, der, der schon Erfahrung hat und so. Sie sagt, na, sie will lieber junge, äh, junge Arbeitskräfte. Und da stellt sie als erstes Dienstmädchen die 21-jährige Anna Neupertl ein. Die Anna Neupertl, das könnt ihr euch jetzt schon vielleicht vorstellen, die wird angeschlagen, die wird in den Unterleib getreten. Für angebliche Vergehen, die sich die Josefine irgendwie zusammenspinnt, ähm, oder sie hat wohl mal eine Tasse fallen lassen, die ist zerbrochen, gab es dann Essensentzug. Gott sei Dank kann die Anna Neupertl relativ bald zu ihrer Großmutter flüchten, also die haut dann aus dieser Villa ab, geht zu ihrer Großmutter und die Großmutter zackt dann die Josefine Luna an. Und da kommt es eben 1929 zu dieser Verhandlung, von der wir schon kurz äh, gehört haben. Ähm, und tatsächlich wird die Josefine Luna wegen Dienstbotenmisshandlung, was tatsächlich in, genau in, in dem Wortlauten ja. Straftatbestand ja. war, zu sechs Monaten Arrest verurteilt. Die wird sie abgesessen haben, da habe ich jetzt auch nicht mehr darüber gelesen. Aber darüber hinaus ja, ja. hat es keine Konsequenzen. Also nicht etwa, sie darf dann keine Dienstboten mehr einstellen oder so. No, das geht alles weiter wie bisher. Der Edmund sagt wieder zu ihr, Na, willst nicht vielleicht irgendwie erfahrenere und ein bisschen ältere Frauen einstellen, die, die kennen sich dann auch schon besser aus, die machen immer so viele Fehler und so, dann bist du zufriedener mit denen, aber na, sie will möglichst junge Mädchen haben. Hm. Und ähm, ihr nächstes Opfer, kann man dann eigentlich schon sagen, war die 15-jährige Franziska Greimel, die ist mit dem Stock und dem Teppichklopfer geschlagen worden, also hm, was wir eh alles schon gehört haben, kommt aber zum Glück auch recht bald von dort weg, ist wahrscheinlich wieder zu ihrer Familie zurückgegangen oder so. Und äh, dann kommt das nächste Dienstmädchen, Helene Haditsch, die ist genauso misshandelt worden. Und dann folgt die elfjährige Paula Krenn. Oh. Elf? Elf. Was genau. Die Josephine ist, gleich mit dem Edmund nämlich irgendwann mal im, im Urlaub in Kärnten und da entdeckt sie unter Anführungszeichen dieses Mädel und sagt dann, sie will sie mitnehmen ähm, nach Mödling und ihr eine ne Ausbildung zuteil werden lassen. Und sie, äh, tolle Gelegenheit, ne? wahrscheinlich ist das auch so eine Bauernfamilie, die haben viele Mäuler zu stopfen, wissen nicht, wohin damit, denken sich geil, die kleine Paula kann jetzt dann nach Mödling und wird dort als, als Hausmädchen ausgebildet und dann hat sie irgendwie eine Chance in der Gesellschaft vielleicht weiterzukommen und muss nicht ihr Leben lang auf dem Bauernhof bleiben und geben halt ihr elfjährige Tochter den, den Lunas mit. Der Paula Krenn äh, wird die Josephine dann mit der Hundepeitsche das Nasenbein zertrümmern. Oh Gott. Und an irgendeiner Stelle habe ich ja gelesen, sie hat so arge Kopfverletzungen gehabt, dass sie sogar irgendwie ähm, geistig beeinträchtigt war ja. hinterher. Weiß ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber das mit dem Nasenbein stimmt wohl, weil es stand überall so. Und entweder haben sich all diese, diese Mädchen und jungen und Frauen nicht getraut, Anzeige zu erstatten, oder aber die ähm, Anzeigen sind gar nicht großartig weiter beachtet mhm. worden. Als Nächste auf jeden Fall ist dann die Anna Augustin an der Reihe und wie das geendet hat, das wissen wir ja jetzt schon. Die Öffentlichkeit hat übrigens dem ungenügenden Arbeitsschutz für Hausgehilfinnen die Mitschuld daran gegeben, dass die Anna Augustin gestorben ist, weil man eben gesagt hat, die war ja schon mal, ist schon mal verurteilt worden. Die mhm. hat, Da gab es vielleicht Anzeigen von den Mädchen dazwischen, die sind nicht nachverfolgt worden und so, das hätte man irgendwie verhindern können. Ähm, der Verein Christlicher Haushaltsgehilfinnen, mhm. gab es anscheinend, hat mhm. öffentlich gegen diese Mängel im Gesetz protestiert, dass es da irgendwie keinen kein Schutz, schon gar nicht für Minderjährige äh, irgendwie gibt. Der Prozess gegen die Josefine Luna und ihren Mann und die Tochter, der beginnt dann im September 1936. Die Anklageschrift umfasst 103 maschinengeschriebene Seiten. Es gibt acht Sachverständige und 120 Zeugen. Ziemlich groß, wohl. Also de, de, der O-Ton war irgendwie, der Gerichtssaal ist fast aus den Nähten geplatzt. Wahrscheinlich war das Interesse der Öffentlichkeit recht groß mit, mit irgendwie Zuschauerandrang. Die Josephine bestreitet im Prozess weiterhin jede Schuld, Sie sagt, was sie auch vorher schon gesagt hat, naja, sie hat sie schon mal bestraft, aber das musste halt sein, weil sie hat, war Bettnässerin oder sie hat halt ihren Job scheiße gemacht oder was auch immer. Sie bedroht Zeugen und Zeuginnen, sie schreit den Staatsanwalt an, sie belastet ihren Mann und die Tochter über ihren Mann sagt sie, na den kann man als Zeugen eh nicht ernst nehmen, den hab ich viel zu oft belogen. Sie sagt dann zum Beispiel, sie wollte ihren Mann enger an sich binden, hat ihm deswegen irgendwie Nervenschwäche vorgespielt, dass sie halt ausrastet, dass sie vielleicht die Dienstboten schlecht behandelt, dass sie wirres Zeug redet. Sie soll irgendwann mal gesagt haben, sie will Schnitzel aus Kindern machen. Und da sagt sie jetzt, das hat sie alles ihrem Mann erzählt, damit der sich um sie kümmert und sie irgendwie Sorgen macht und sie sich ein bisschen enger an ihn binden kann. Äh, total absurde Geschichte. So, so. Und deswegen soll man ihn gar nicht als Zeugen ernst nehmen. Sie hat sich auf jeden Fall so aufgeführt dass sie äh, des Öfteren aus dem Gerichtssaal entfernt werden musste, sogar, weil sie so rumgeschrien hat und irgendwie hat sie wohl hat sie wohl auch geschrien, so, setz jetzt alle zufrieden, die feinen Herrschaften und so, also ganz, die ist total ausgetickt. Sie gibt dann irgendwann an, dass der wahre Täter, der der Anna das alles angetan hat, ein gewisser Herr Z. sein soll und das ist Anna, der Namen von dieser erpressten Liste, die sie sich da von der Anna hat schreiben lassen, von irgendwelchen Männern und Jungs, mit denen sie angeblich was gehabt hat, das Gericht prüft dann sogar die Identität von dem. Also so, so ernst nehmen die das tatsächlich, dass sie dem nachgehen. Und es stellt sich raus, der Herr Z. ist ein Familienvater aus einfachen Verhältnissen und der ist bereits vor Prozessbeginn verstorben. Mhm. Kann sich dazu also auch nicht mehr äußern. Und dann nimmt man auch an, dass sie den genannt hat, weil der kann sich ja nicht mehr wehren. Es mhm. so. nutzt ihr alles nichts. Am 7. Oktober 1936 wird sie wegen vorsätzlichen Mordes, was sie interessant findet, weil das ja eigentlich so klingt, als wäre Mord gar nicht die Absicht gewesen, aber auf jeden Fall wird sie wegen vorsätzlichen Mordes zum Tode durch den Strang verurteilt. Aber, Entschuldigung, aber
2: vorsätzlicher Mord hast ja, dass es
1: mit Vorsatz passiert ist. Genau. Und was hast du gesagt? Dass das eigentlich nicht so klingt. Also, dass sie sie gefoltert also, hat und dabei ist sie gestorben, aber dass es nicht ihr Plan war, Ja, so nee,
0: aber, aber für, mit ihrer Vorgeschichte und für, wahrscheinlich aufgrund ihrer Aussagen und so weiter und so fort, genau. haben die das angenommen. ja.
2: Also heute würden man das auf jeden Fall als vorsätzlichen Mord einstufen, mhm. weil... Du, ja. Also ich meine, wenn du jemanden so folterst, dann nimmst du in Kauf, dass, dass ja. dieser Körper das irgendwann nicht mehr Du kennst das ja. Also wenn sie sich nicht mehr wehrt, weil sie sich ja. gar nicht mehr aufrichten
1: ja. kann, wie das ihre Tochter ausgesagt hat, und du machst noch weiter, kannst du ja. davon ausgehen. Das ist Aber einfach ist,
0: nur ein sehr langsames Morden. Ist, 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 ist in, in Kaufnahme Vorsatz? Das werden uns sicher die also Juristen ich, da draußen, naja, du, du, du und du da draußen beantworten du, du warst können. Halt,
1: du kannst die ich, ausrechnen, dass das, wenn ja. du jetzt weitermachst, ja. passieren wird. Genau, eben. Und damit entscheidest du die dafür, das zu tun. Mhm, Und, eben, ja. aber eben, ja. Also wenn sich irgendwer auskennt, dann soll er es uns erklären. Auf jeden Fall, sie ist wegen vorsätzlichen Mordes zum Tode durch den Strang verurteilt worden. Ja. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, das Publikum hat das Urteil mit Bravo-Rufen aufgenommen. Wir haben schon die dann, vorbereitet wahrscheinlich wieder. Oh ja. Steht <lacht> dann in der Güssinger Zeitung vom 11. Oktober. Also natürlich war das mhm. einem im Burgenland wahrscheinlich ein Riesending. Mhm. Ähm, der Bundespräsident, der damalige, der Miklas, der ähm, wandelt das Urteil dann aber um zu lebenslanger Haft.
0: Was für ein gütiger Mann.
1: Der, der Edmund Luna ist während der Verhandlung wohl teilnahmslos und apathisch zum größten Teil. Und ah, der wird verurteilt und zwar wegen Mittäterschaft, weil man eben sagt, der muss ja doch mehr gewusst haben, hm. als er irgendwie zugibt und, und hat ja dann bei den, bei den Verhörern doch einiges erzählen können. Ähm, wird zu sechs Jahren schwerem Kerker verurteilt. Die Tochter, ja. die 15-jährige Tochter, oder da ist sie dann vielleicht schon 16, weiß nicht genau, wann ihr mhm. Geburtstag war, ähm, die wird wegen Freiheitsberaubung, also weil sie ihm geholfen hat, die, die Anna einzusperren und festzuhalten und irgendwie assistiert hat, zu drei Wochen Arrest verurteilt. Mhm. Ein recht mildes Urteil. Und dann sagt man, äh, durch die U-Haft sind die drei Wochen eh schon abgegolten, also sie muss gar nicht mehr ins Gefängnis, und sie wird dann zur weiteren Erziehung in der Klosterschule gebracht. Oh. Was ich leider nirgends herausgefunden habe, ist was mit dem kleinen Sohn passiert ist. Genau. Vielleicht ist der zu den Eltern vom Edmund oder keine ja, Ahnung. Oder ja. adoptiert worden von irgendjemand. Genau. Anderem.
0: Ich meine, mit, bei, bei der Tochter, wie gesagt, wenn die 15 war am Anfang, vielleicht sogar noch 14, wie sie die, 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 das Opfer kennengelernt hat, die war ja natürlich auch mit Opfer, ja. Also Es ja, ist sicher. wirklich, wirklich, hm. wirklich ganz, ganz schwierig, Aha. sich dann so der, der Mutter zu widersetzen, ja, trotz dem moralischen Kompass, den sie kann. vielleicht oder hoffentlich gehabt hat. Ja ja,
1: ja. Aber vielleicht dann nicht, weil
2: ja, meine, vielleicht, die vielleicht, Mutter ja. hat sie erzogen. Also, ja, vielleicht hat, was nicht,
0: vielleicht hat sie aber keinen
1: moralischen Kompass, weil ja, sie ja, nie gelernt soll, hat. sie den gekriegt haben? Ja. Ist, ja.
2: Also außer du, von du, du, du ja. ja,
0: natürlich, ja. Hm. Und der Vater hat weggeschaut. Er war ja nicht oder? da.
1: <lacht> er war nicht da und er war tatsächlich, klingt irgendwie so, als wäre er die ganze Zeit teilnahmslos und apathisch gewesen. Nicht nur während dem Prozess, hm. sondern überhaupt.
0: Ich mein, es gibt auch Männer, die nicht fähig sind, sich zu wehren. Du hast, du hast ja um, um, irgendwann dazwischen auch gesagt, was er war äh, mehr oder weniger unter ihrem Kommando. Und, also du haben, hast es nicht, nicht so gesagt, Nachbarn, aber so zusammengefasst. Gesagt, ja. genau.
1: Und wenn man halt guckt, okay, er hat er hat ihr gesagt, na, willst du nicht ältere, erfahrenere äh, Dienstmädchen suchen, nein, genau. dann hat er das, er hat dann nicht mit ihr angefangen zu streiten wahrscheinlich. Genau, na, das war schon aber das ist natürlich keine Entschuldigung. das
0: man kennt solche Fälle ja. mm. also, so psychologisch ja, eh. ist das vielleicht möglich und, und ja. aber trotzdem, also Na, ich, ich finde das, find
2: das schon fair, das das, fair also dieses Urteil auch für ihn, weil er war der im Haus der, der eigentlich die Macht gehabt hat als Dienstgeber gegenüber der Anna und, ja. und als der, und der sie der Zeit, aktiv foltert also ja. genau. und, und gerade
0: in der Zeit hätte er diese, das auch nach außen wahrscheinlich durchsetzen können, ja, ja.
2: gegen gegen seine Frau,
0: seine Frau ja mit Betonung mhm. in der Zeit, ja.
2: So schlimm ist es schon aus, wir haben die unterbrochen. <lacht> Entschuldigung,
0: es sind es ist einer der weirdesten Shitfälle, die wir, es glaube ich, hatten bislang. Es ist so
1: traurig. Es ist ganz grauenhaft, ja. Ich war beim, beim Recherchieren schon wieder selber schockiert. Es passiert mir manchmal, dass ich ungefähr weiß, worum es geht, Und mir denke, ja, spannend, da mache ich was drüber. Und dann liest ich die Details und dann denke ich mir so, hm, so, ah Gott, was habe ich mir angetan? Ja? <lacht> ähm, die Geschichte ist eigentlich zu Ende. Die Anna ist leider tot. Die Josephine und dem Mann sind verurteilt. Mhm. Der Sohn wissen wir nicht genau, was mit ihm passiert ist. Die Tochter ist in der Klosterschule. Ein kleines Trostpflaster habe ich noch zum Schluss, oh, dass dieser Fall was Gutes hatte, nämlich ausgelöst durch, durch, durch den Tod von der Anna Augustin kam es zu einer das Haushilfengesetz betreffenden rechtlichen okay. Änderung. Es wurde beschlossen, dass minderjährige Dienstnehmer nicht bei einschlägig vorbestraften Beschäftigt sein dürfen. Oh, das ähm, ist gut. Kann euch noch da den genauen Wortlaut kurz vorlesen? Hiernach kann die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde Personen, die von einem Gerichte wegen einer gegen das Leben die Gesundheit oder die körperliche Sicherheit von Menschen gerichteten oder gegen die Sittlichkeit verstoßenden strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden sind, die Beschäftigung von minderjährigen Hausgehilfen durch Bescheid untersagen. Die Schutzbestimmung erstreckt sich nur auf solche minderjährige Dienstnehmer, die in die Hausgemeinschaft des Dienstgebers aufgenommen sind. Mhm. Das heißt... Ab dem so Zeitpunkt, wohnen, ja. wenn das so durchgesetzt wird, wie es sollte, das weiß man ja natürlich auch nicht, soll es eigentlich nicht mehr möglich sein, dass du als 11, 13-, 14-, 15-jähriges Mittel in dem Haus einziehst und den dann so wehrlos ausgeliefert bist. Mhm. Genau. Mhm. Außer sie sind nicht vorbestraft. Außer, ja, wenn du die erste bist, hast Pech gehabt. Ja.
0: Ja. Man, das ist, ich habe es nicht mehr im Kopf, wo im Burgenland sie herkommen ist, aber es ist ja eigentlich in der Zeit, in dem Alter. Es ist ja Weltreise, du kommst da nicht weg aus hm. Mödling,
1: Na, zurück ja, zu den Eltern. du kennst niemanden. Und sie du kennt niemanden. Du kannst sie nicht so
0: einfach anrufen wahrscheinlich, Nein. nehme ich an.
1: Ach, Du und bist wer war es richtig? Es war es ja auch niemand wie glücklich ja, waren die spät. Kindheit, würden die Eltern die überhaupt wieder zurückhaben wollen? Geht das oder wären die so wütend, dass sie jetzt da wieder ja, Man war so eine Geschichte kind. gibt's, ja natürlich, gibt's ja, auch. Ja. ja. Ja.
0: Alles alles das zusammen. Hm. Weil
2: diese feinen Herrschaften, die werden das doch nicht machen. Man ist so
1: Obrigkeitshörig vielleicht nur der
0: ja, genau. Typ ist Beamter in der Fabrik und von Und noch mal an, ja?
2: Ja, da muss hier mal wer
1: Familie.
0: Ja. Nämlich ihn wahrscheinlich als Dienstgeber offiziell. Ja. Wir ja. mal an, ja. Und
1: die wissen natürlich nicht, dass die schon mal vorbestraft, äh, verurteilt worden ist wegen, wegen sowas. Also da hat die ganz ähm, von ihren vorherigen Opfern, die da zu ihrer Großmutter geflüchtet ist und so eine resolute ah. Großmutter hatte, die das mhm. angezeigt hat, hat echt Glück gehabt. Mhm. Bevor, wir, so ja. <lacht> Bevor wir jetzt weiter darüber reden, wie grauslich das ist und wie sehr ich runtergezogen habe, sage ich noch kurz was zu meinen Quellen. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und zwar unter anderem Kripo.at, das habe ich, glaube ich, eh schon mal benutzt, Online-Magazin der Vereinigung Kriminaldienst Österreich. Der Standard, die Neue Freie Presse, das habe ich eh schon gesagt, also da ist recht ausführlich eigentlich über den ganzen Fall damals schon äh, berichtet worden. Ähm, die Güssinger Zeitung, das neue Wiener Journal. Ähm, dann gibt es zwei Bücher, nämlich einmal die Sadistin, der Fall Josephine Luna von Christian Lunzer und Peter Hies. Das hat nur 44 Seiten, aber es ist recht, ähm, recht aufschlussreich und gut zusammengefasst. Und dann gibt es noch das Buch Die wilde Wander und andere gefährliche Frauen von Gabriele Hassmann und Sabine Wolfgang. Da ist ein Kapitel über die Josefine Luna drin.
0: Wieso hast du das nicht, die wilde Josefine?
1: Und dann gibt es ja, noch das Buch Wien ist anders von Philipp von Hornau. Aber da ist ein kurzer mhm. Absatz über die Josefine drin. Und ähm, wirklich besonders hilfreich, weil es da ganz viel weiterführende Quellen gab zu den ganzen äh, zeitgenössischen Zeitungsberichten und weil es sonst sehr spannende Lektüre war, ist die Diplomarbeit von Barbara Grandl mit dem Titel Dienstbotenlektüre vom Leben und Lesen weiblicher Hausbediensteter in Wien um 1900. Oh, also danke dafür, cool. Barbara, das war super. Genau. Und da ja. habe ich mir diesen ganzen grauenhaften Weird Shit zusammengesucht. Ja, Dank, danke
2: auf jeden Fall. Das, wow. das war sehr interessant, aber es hat mir extrem runtergezogen. Ja.
0: Ich bin wütend
1: ja, ja. ja ich, das ist einer der schlimmsten Downer die wir irgendwie hatten hm. das ist, ich finde es ist ähnlich grauslich oder genauso wie die ähm, diese Eltern die ihre Kinder da haben hungern lassen und hm. in den Wald geführt damit sie hm. sterben und
0: Gretel ich mein
1: <lacht> genau was also ist dein Fall von, <lacht> von mein, Slowenien, vier, mein Fall aus Slowenien der sehr nach Hensel ja. und Gretel klingt ja. <lacht> nur, nur dass
2: das halt noch länger und brutaler ist irgendwie. Und, oh. mir erinnert und das, dass
1: diese Frau, entschuldige, aber dass diese Frau das nicht ihren Kindern angetan hat, weil sie so verzweifelt war, sondern irgendwelchen Kindern, weil ja. sie so grausam war. Hm. Ich wollte nur
2: sagen, mir, mir erinnert das an die Doku auf Netflix. Ähm, das ist der der Fall Gabriel Hernandez. Mhm. Hast du das, glaube ich? Ja,
0: ich glaube, ich habe es leider nicht gesehen. Wo
2: ein kleiner Junge, aber sein. von, von seinen Eltern halt so... Ähm, gefoltert wird, bis er dann irgendwann stirbt und oh, das ist als Doku, also es ist ganz, ganz, ganz schwere Kost, aber es ist, es ist richtig gut gemacht und, und auch spannend zu sehen, wie, wie das Jugendamt da involviert war und das alles. Und das alles hat sie damals nicht gegeben, es hat ja mhm. nicht damit irgendein Korrektiv gegeben, dass darauf schaut, dass halt 14-jährige Mädchen da nicht von ihren Dienstgebern da gefoltert werden oder dass irgendwas Schlimmes passiert.
1: Ja, und indem man mit 14, also tatsächlich war es ja normal, das können wir uns mhm. nicht so gut vorstellen oder immer nur ganz schwer, dass du mit 14 mit der Schule fertig bist und du gehst arbeiten, ja, Vollzeit. Du bist erwachsen. Du bist erwachsen und du gehst in, in, in dieses Haus und dann hast du dort dein eigenes Leben, weit weg mhm. von deiner Familie. Aber ich meine, die Jüngste von denen war elf. Ja. Und die Eltern haben sich wahrscheinlich noch gedacht, sie tun irgendwas was Gutes. Mhm. Ähm, und, und dieser Gedanke so, ja, wir haben irgendwie viele Kinder und, ähm, und wenn Ans irgendwo eine coole Stelle kriegt, dann ist das gut und wir freuen uns und, und lassen sich schweren Herzens aber dann doch irgendwie erleichtert gehen, das gab es noch lange danach. Ja. Mhm. Also solche so so Geschichten kenne ich von meiner Mama und yeah. wo sie irgendwie in der Schule war, äh, auf irgendwelchen Bergbauernhöfen im, im tiefsten mhm. Kärnten in den 50ern, 60ern, ja. 70ern war das noch so, dass man, dass man das gedacht hat mhm. irgendwie. So. Ja. Ich meine, es gibt heute noch... Mägde und Knechte, in
2: zumindest da, wo meine Mama herkommt, in Kärnten. Ja, klar. Die jetzt halt normale Angestellte sind, aber trotzdem irgendwie halt... Also da, war,
0: da war erst vor, vor, vor ein paar Jahren, also ich, ich glaube, das ist nicht mehr als fünf Jahre her ein Fall, irgendwo in Österreich, ich weiß nicht mehr, da, da war ein, ein Knecht, also quasi irgendwo auf einem Bauernhof ein Knecht, wo man ist, der was, 20, 30 Jahre unter ärgsten Bedingungen, mhm. man muss wirklich sagen, gehalten wurde und wo man dann halt drauf ist. Und ich glaube, er war, war mental ein bisschen beeinträchtigt, mhm. dieser Mann. Und mhm. hat halt quasi, was also, ist jetzt auch noch genau, aber quasi auch im, im, im mehr oder weniger im Stall oder halt nicht in einem ordentlichen Zimmer gelebt und halt mhm. kackelt von früh bis spät und, und Kakohle kriegt. War natürlich nicht angemeldet und halt, ich mhm. weiß ja. nicht. Vielleicht keine Kartoffelschalen, aber halt doch das, das Letzte, was man, bevor man es ja. den Schweinen gibt.
1: Und der hat, auch nicht gewusst, wie, der hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass er sich wehren kann und wenn, dann. Ja, nie. aber da
0: sind wir im 21. Jahrhundert, ja. also diese Dinge.
1: Mhm. Ja, und also, ist es, so weißt du, wie viele, wie viele ähm, illegale Geheime. Ähm, Hausangestellte, es zum Beispiel in den USA gibt, okay. die halt von irgendwo aus, aus Südamerika oder sonst woher undokumentiert, äh, undokumentiert hey. eingeschieft werden und die müssen in einem Keller schlafen und sind ja. dann die Dienstmädchen. Also, das gibt es immer, immer hm. noch, gibt es sowas. Das eskaliert, hoffentlich, das ist schlimm genug, aber wenn sie nicht gefoltert werden. Ich hoffe, das passiert ja, das nicht so oft, aber es passiert wahrscheinlich auch immer hm. das stimmt, ja immer ähm, noch. Also, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wenn wir darüber reden, was im 21. Jahrhundert und mit so Beschäftigungsverhältnissen ja. noch schief läuft. Aber ich glaube, das ist schon ein besonders mhm. ähm, hoffentlich relativ einmaliges und grausliches Beispiel.
0: Ich möchte sagen, dass mir dass das als Film interessieren würde. Als gut gemachter Spielfilm. Mhm. Es ist ein grauenvolles, aber verdammt gutes Drehbuch. Oder Grundlage dafür. Sozialcharakterstudio. Studie. Studie, Entschuldigung. Mhm. Na. Na. <lacht>
1: No. Nur, also Hollywood-Skala like
0: vier, vier von fünf Sternen, würde ich sagen.
1: Nur ohne Folter-Szenen. Also das ja. will ich mir echt nicht ja, geben, wie schlimm das ist, wie abgemagert die war und genau, wie das demütigend ja, das ist, wenn sie da irgendwie Abführmittel und, und harntreibenden Tee kriegt und lauter so.
0: Naja, da will ich keine Kamera drauf haben, das kann, das funktioniert über Andeutungen. Also ja.
1: war es, was du meinst, so, hm. wie, wie, so eine, wie war das Milieu, wo kommt die anderen her, wo sind die anderen hergekommen, wie ist so diese, dieser Zwiespalt zwischen dieser High Society, wo die so ein bisschen drin waren und diesen armen Familien, wo die Dienstmädchen herkommen, super spannend, genau. äh, eh mehr über daheim. das Leben von Dienstboten im <lacht> Im, mhm. Im 19. und 20. Jahrhundert, also genau das, wo die Barbara Grandley Diploma ja drüber geschrieben hat. Sofort her damit, den Film will ich sehen. Ähm, aber dann so, also ins Detail darf die ja nicht gehen, irgendwie. Was mich halt tatsächlich auch interessieren würde, ist, was war mit der Josephine Luna falsch? Was ist bei dir passiert? Was war da los, dass das irgendwie, mhm. ähm, dass die so eskaliert ist, dass, dass die sowas getan hat? Und zwar ja eigentlich schon ja. in jungen Jahren irgendwie, ne? Also ja. sie war... Mitte, Ende 20, wo sie da mit der Emma Tobner angefangen hat, wo sie da das erste Mal in so einer Machtposition mm. so ein bisschen war, sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, dass in deren Kindheit da noch ganz viel vergraben liegt mm. an grauenhaften Zeug mit ihren zehn Geschwistern und dem Alkoholikervater und so.
0: wäre vielleicht wirklich spannend, ob es aus den, aus den Gerichtsakten oder ja, aus, aus allem, was es gibt, also mm. auch vor, vor dem Fall von Augustine des 1929 und, und, und noch früher mit der, mit der quasi Schwiegermutter, ob sich da für ein äh, Spezialisierten Psychologen oder Psychologin quasi was ableiten ließ, eventuell. Ich glaube, von diesen sozialen. Äh, ja,
1: Blödsinn, sozial von diesen Sachverständigen, die da mhm. ja zu Wort kommen sind im Gericht. Ähm, das war nicht so leicht, da wirklich so gescheit was drüber zu finden, mhm. aber da ist so ein bisschen mitgeschwungen, dass man hier schon irgendwie so sexuelle Perversion als, ähm, was mhm. ja immer das bedeuten mag, aber so dass das triebgesteuertes äh, ja. das Verhalten irgendwie war. Und dass da was bei ihr falsch gelaufen ist und dass sie das tatsächlich irgendwie angetönt hat, die zu foltern. Ihr zu sagen, du bist yeah. so unkeusch und, ja, ja, ja. und Kram. Das macht
2: Sinn, also das war irgendwie diese Liste und genau. und dass, die, dass sie Geschlechtsteile verbrannt hat und sowas. Das passt
0: doch gut. religiöse
1: religiöser Wahn. Ich weiß
0: ja. nicht, irgendeiner... Irgendeine was ist ja religiös. Schaden. Vielleicht hat,
1: also wenn, da kann man, ich finde... Schwierig zu spekulieren, das bietet ja. da war so viel Boden dafür, weil man so viel das Boden, nicht weiß. Ja, 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 Aber ja. nehme wir an, sie ist, also, sie ist ja unbestritten in so verarmten Verhältnissen aufgewachsen dann hat sie irgendwelche beschissenen Fabriksjobs selber annehmen müssen und dann hat sie vielleicht wirklich äh, mit irgendwelchen Typen ins Bett steigen müssen, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen, was da ja irgendwo angedeutet wurde an einer mhm. Stelle. Vielleicht hat sie das so traumatisiert, dass sie dann so ein... Dass sie das so auf irgendwen anders projiziert hat, weißt du, du bist yeah. unkeusch und, du, und dafür muss man die
2: bestrafen und so. Und zusätzlich war vermutlich irgendwas in ihrem Gehirn nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Yeah. Ja. Ja. Ja, grauenhaft. Ich, ich möchte diesen Film nicht sehen. Also, ich finde es auch super spannend, vor allem, also wenn man dann jetzt irgendwie dieses große Ganze beleuchtet und das die Dienstmädchen im 20. Jahrhundert und sowas. Aber konkret über diesen Fall, ach oh Gott. Also vor allem nicht als Spielfilm. Wenn das ein Doku wäre, dann noch eher. Aber dann wäre da grausames Reenactment dabei und das möchte ich <lacht> nicht. Also jetzt nicht grausam, weil sie die Folter reenacten so, wäre, es wollen, schlecht sondern weil es schlecht wäre wahrscheinlich. Ja, okay. Also es müsste ja gut sein, wenn, aber ja, ich weiß nicht. Aber was drüber lesen wäre wär okay. Oder was, was drüber hören, das war auch super. Was, was
0: heißt das? Hollywood ist gerade ein Punkt oder was? Ein Stern.
2: Ja, würde ich fast ja. sagen.
0: Also also ich mein, ja. Ja. Und trotzdem interessant, wir haben, wir haben glaube ich, schon lange nicht mehr so lange diskutiert beim Fall.
1: Oder? Ich finde, wir haben aber schon lange nichts mehr gehabt, was dann so fertig macht. Du weißt ja auch nicht, also wenn du jemanden so ähm, quälst, so lang, du weißt ja nicht, wie sich das auswirkt und wie der reagiert und die lässt du dann noch auf der zweijähriges Kind aufpassen. Mhm. Also, ja. so, vielleicht rächt sie sich an dem. Also das ist alles total weird und irre und was sie dafür alles in Kauf genommen hat. Also an sie Gottes,
2: dass der, wenigstens der Kleine erst zwei Jahre alt war und vielleicht nichts von all dem mitgekriegt hat, hoffentlich. ja. Und dann ein normales Leben führen natürlich. Und man
0: wenigstens auch ich wollte mal sagen, ohne, hm. ohne ähm, Belastung aus dem mhm. Ganzen rauskommen.
1: Weil für einen Mann, also für den Edmund, wenn der nach sechs Monaten aus dem Kerker kommt, äh, sechs, sechs Jahren, Jahre, ja. Entschuldigung, ähm, was ich nicht, wie der dann weiter tut mit diesem, der wird sich vermutlich ja, Vorwürfe gemacht haben, könnt ihr mir vorstellen? dass er noch nicht früher eingeschritten ist. Und ganz schlimm muss es halt für ihre Tochter sein, die mhm. das mitkriegt hatte, die wahrscheinlich dazu gezwungen worden ist oder die dann erst gelernt hat, das ist überhaupt nicht normal, was da passiert bei uns. Ja. Ja.
0: Und mir, mir ist jetzt klar, warum man heute noch Bösendorfer Klaviere kennt, aber nicht Luna Klaviere. <lacht>
1: ja, stimmt.
0: Weil jemand mir am Anfang gedacht ah, davon haben wir ja nichts gehört von der Firma. Stimmt. Das
1: ist übrigens aber noch ganz oft betont worden in den ja. Quellen, die Fabrik hat ihm nicht gehört, sondern mhm. sein Vater und er war dort Beamter. Also ob der, der jetzt Name Sekretär war, war Geschäftsführer oder? oder sonst irgendwas, aber es war die Zellfabrik. Yeah.
0: Aber dann die Marke war wahrscheinlich das.
1: Ja. Die Marke war wahrscheinlich nehmen, Luna, nehme ich an. an. Ja, ja. Mir ist gerade eingefallen, dass ich vorher Gabriel
2: Hernandez gesagt habe,
0: yeah.
2: über diese Doku. Ich glaube, er heißt Gabriel
0: Fernandez.
1: Ja, und das Opfer hast du übrigens. Anna Augustin, muss ich auch nochmal sagen, weil ich glaube, ihr habt ihr verschiedene Namen gegeben und du hast da gerade nochmal Augustine gesagt. Das Stimmt, ist ein bisschen ja. verwirrend sorry, sorry. mit den ganzen Dienstbotinnen-Namen. Da ist es
0: also ein Feuerwerk in meinem Gehirn, wo ich mir denke, was ist da passiert? Das und das und das, so und viel, so viel wirder ding und mir ist es echt schon, 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 schon lange nicht mehr so gegangen in dieser mhm. Es Wow. Ja. Diese Triggerwarnung war echt schon lange nicht mehr so nötig wie heute. Ja, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Also, ich hoffe, es hat jetzt niemand zugehört, den so Gewalt an Kindern besonders. Triggert in irgendeiner Form, weil das wäre nicht schön. Hm. Wenn uns jetzt jemand noch drüber aufklären kann, wie das mit dem vorsätzlichen Mord ist, oder vielleicht sogar wie das 1935 oder 36 war, weil da gab es wahrscheinlich einige Änderungen, ja. dann sagt es uns das.
0: Vielleicht war ich nur kleinliches Dupalat. Ich war es Frage. ja auch nicht.
1: So, wir sind ja alle keine Juristen, aber es gibt da draußen und Juristen passiert. und Juristinnen, die uns zuhören. Hm. Die haben uns nämlich schon oft an das Bessere belehrt. Tut das gerne wieder äh, über einen unserer Kanäle zum Beispiel. Ja. Hm? Was haben wir für den? Kanäle? Kanäle, Kanäle, Kanäle.
2: Wir haben Instagram, das sind wir Podcast Posse Vienna. Dann haben wir Facebook und Twitter, das sind wir der Podcast Posse. Dann haben wir eine Website, www.podcastposse.at. <lacht> ja. Und dann gut. haben wir ein Posse-Phone, da kann man nur schreiben mhm. und Sprachnachrichten schicken und Fotos von Tieren und Grill-Spezialitäten. Und die Nummer ist
0: 0043 für Österreich. 677, 634,
1: 662, 63. Call, call us. Don't call us. Aber schreibt uns und schickt uns Dinge und wir freuen uns mhm. immer sehr von mhm. euch. Wir, zu wir, hören. Schicken,
0: wir, wir schicken euch auch ab und zu mal eine Nachricht zurück. Wir halten uns da. Ja zurückkommen, weil das natürlich nicht übertreiben, aber es ist durchaus vorgekommen, <lacht> dass ihr über das Postifol mal etwas zuerst erfahren habt. Ja? Aber ansonsten einfach auf alle Kanäle reinschauen, da wo ihr seid, wo ihr wohlfühlt. Freuen wir uns über jegliche Kommentare und durchaus auch Korrekturen, wenn mal was schiefgelaufen ist. Ja. Jo, wollen wir es wollen dabei belassen?
1: Bitte, geh mal einen Schnaps trinken. Geh mal schnaps Trinken. Zu und ja, genau. Ja.
0: Jo, in dem Sinne Bis nächste Woche Aha, Habt's euch lieb, lieb Und habt uns gern Baba ba. ba, ba. Auf Wiedersehen